0: Siitä ihmisestä, joka kuolee, koska meistä hän pystyy sanomaan vain omalta osaltaan, mikä mulle on hyvä kuolema. Ja se hyvä kuolema on sitä, niitä olosuhteita ja niitä asioita, joissa se oma henkilökohtainen kuolema ei tunnu niin hirveän pelottavalta tai tuntuu jollain tasolla hyväksyttävältä. Ja se, että jos me mietitään, mitä kansainvälinen kirjallisuus antaa osvittaa hyvästä kuolemasta – on vaihtoehtoja. Jotkut haluaa kuolla nopeasti. Toiset haluaa kuolla unessa. Yksi, mikä, mikä ehdottomasti niin kuin kaiken kirjallisuuden mukaan pääsääntöisesti kuuluu sen hyvään kuolemaan, kivuton. Ei ole kipua, kun kuolee. Ei ole paha, mahdollisimman hyvä olla. Et ne, on ne perustarpeet on täytetty. Samoin on myös se, että, että hirveän moni ihminen toivoo kuolevansa kotona ja niiden omaisten ollessa. Et se on tavallaan semmoinen. Kerännytään yhteen, annetaan anteeksi, pyydetään anteeksi, puhutaan, puhutaan siitä elämästä. Sellaisia asioita kirjallisuuden mukaan kuuluu hyvään kuolemaan. Mutta tässä kohtaa mä oikeasti korostan sitä, että sehän on hyvin yksilöllinen asia. Että se, mikä on yhden mielestä hyvä kuolema, ei toisen mielestä ole ollenkaan sitä, mitä hän itsellensä toivoo.
1: Ja kyllähän se on semmoinen, jos miettii, että miten sanotetaan kuolemaa lämpimästi tai positiivisesti, niin hän nukkui pois vaikkapa on semmoinen hyvin tyypillinen tapa mm. ilmaista sitä no. asiaa.
0: Mutta sitten taas toisaalta mun työkokemuksen mukaan on myös tärkeää, että joku sanoo ne sanat, että hän on kuollut, koska silloin sanotetaan se tosiasia. Ja, ää, Eikä kierretä sitä. Ei, että se on niin hirveän tärkeää, että puhutaan niistä asioista ja niiden oikealla nimellä. Ja on Senkin lauseen, että hän on kuollut, voi sanoa monella monella eri tavalla, riippuen siitä äänenpainosta ja ilmeestä ja tavasta. Sanotaanko se ihan rauhassa, tällä katsotaan silmeensä, että hän on kuollut, vai tokastaanko se vain sitten ohi mennessä, että no se kuoli. Siinä on hirveän iso ero, ja se vaikuttaa myös siihen ihmiseen, joka sen kuulee, että miten se asia tuodaan esiin.
1: Ja kuka sen kertoo.
0: Mm. Kyllä.
1: Sä kirjoitat sun blogissa Hyvä paha kuolema, että Valviran mukaan esimerkiksi saattohoitopäätöksen tekeminen on asianmukaista kaikissa terveydenhuollon ympäristöissä. Ja puuttuva saattohoitopäätös on usein este laadukkaan saattohoidon toteutumiselle.
0: Mm-hmm.
1: Mitä on laadukas saattohoito?
0: Laadukas saattohoito on, on potilaan tarpeista lähtevää oireita lievittävää hoitoa. Potilaan ei tarvitse kärsiä, mutta sitä elämää ei myöskään keino-tekoisesti pidennetä tai ylläpidetä.
1: Mistä terveydenhuollon tekemän saattohoitopäätöksen saaminen on kiinni? Jos 70 kuolee tänä päivänä sairaalassa, niin niin, niin, mistä sen päätöksen saaminen riippuu?
0: Se riippuu paljon siitä hoitavasta lääkäristä plus sitten siitä hoitokulttuurista, mikä siinä hoitolaitoksessa tai hoitopaikassa vallitsee.
1: Eli se voi vaihdella eri puolilla maata Suomessa? Kyllä,
0: kyllä. No mistä se sitten kertoo? Se kertoo siitä, että meidän kuolevat eivät ole samanarvoisessa asemassa toistensa kanssa. Se kertoo siitä, että me tarvitaan enemmän koulutusta, me tarvitaan enemmän tietoa me tarvitaan enemmän resursseja siihen saattohoidon toteuttamiseen. Mä käytän nyt tätä sanaa resurssi ihan siinä mielessä, että mä en tarkoita välttämättä lisää käsipareja tai lisää lisää henkilöstöä tai tai nostolaitteita tai jotain muita teknisiä välineitä, vaan mä tarkoitan sille myös sitä, että me annetaan niille kuoleville se arvo, mikä heille kuuluu, että me todetaan, että saattohoito on tärkeää hoitoa, se on osa terveydenhuoltoa ja se on arvokasta työtä.
1: Eli se pitäisi olla läsnä se osaaminen ja tietotaito, tietotaito jokaisessa sairaalassa, terveyskeskuksessa, jos on vaikkapa vuodeosastoja. Niin Ketä pitäisi kouluttaa? Lääkäreitä vai hoitohenkilökuntaa vai kaikkia?
0: Kaikkia. Millä tavalla? Ää, siitä ihan jo sen kuoleman kohtaamisen. Tässä oli, oli, oli artikkelin netistä luin. Äm, Kainuun Yle oli kirjoittanut, ja siellä todettiin hyvin kauniisti, että, että myös omaisten suurun kohtaamiseen tarvitaan koulutusta. Et ihan perusasioista, ja myös tilaa antaa niille henkilöille purkaa niitä omia tuntemuksiaan ja kasvaa sitten siinä omassa roolissansa. Se on sellaista työtä, mitä me tarvittaisiin lisää.
1: Onko siihen aikaa sairaalossa tällä hetkellä, vai onko se kiinni siitä hoitavasta henkilöstä ja
0: hänen taidoistaan kohdata ihmiset? Tuo on, on aika laaja kysymys. Se on kiinni monesta asiasta. Välttämättä ei ole aikaa, ainakaan kaikissa sairaaloissa ja kaikissa yksiköissä. Ää, välttämättä ei ole myöskään, ää, välttämättä myöskään ei ole kaikilla halua. Se pitää mun mielestä sanoa ihan rehellisesti, että ei kaikki halua hoitaa kuolevia. Ja sitten taas välttämättä niin kun se, ei se ole helppo. Jossain terveyskeskuksen vuodeosastolla, jossa toisessa sängyssä on potilas, kenenkä terveyttä vaalitaan ja jota, jota hoidetaan sillä periaatteella, että hän lähtee terveenä kotiin ja sitten toisessa sängyssä niin saattaa olla kuoleva potilas. Niin se on kaksi täysin eri maailmaa yhdessä huoneessa ja se on, se on niin kuin kaikille henkilöstölle sen spagaatin hallitseminen, ei ole mikään yksinkertainen tehtävä.
1: Ja hoitohenkilökunnan täytyy taipua monenlaiseen, mutta tuossa niin kuin äärimmilleen. Kyllä. Mä löysin sun Twitter-tililtäsi erään seuraajasi kommentti, jossa sanotaan, että kuolevaa potilasta riepotellaan paikasta toiseen, eikä kenelläkään ole kokonaisvastuuta hoidosta. Miten olisi ilman omaisia? Kuinka suuri vastuu omaisilla on siitä menehtymäisillään olevasta läheisestä, kun mietitään
0: sitä saattohoitoa? Se riippuu hyvin pitkälle siitä, missä häntä hoidetaan. Parhaimmillaan omaiset saa ottaa sen omaisen roolin ja, ja keskittyä siihen surutyön aloittamiseen ja sen, sen kuolevan ihmisen kanssa olemiseen. Mutta sitten on valitettavasti tilanteita, joissa omaiset joutuu ottamaan toisenlaista vastuuta ja huolehtimaan siitä, että Esimerkiksi kysymään, että onko, onko saattohoitopäätös tehty, onko tarpeellisesta kipulääkityksestä huolehdittu, onko, onko, onko sanotaan vaikka muut tarvittavat lääkkeet kohdallaan. Et, 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 et se riippuu hyvin paljon siitä hoitopaikasta. Tässä kohtaa mä haluan korostaa sen, että varmasti jokaisessa hoitopaikassa henkilöt tekee parhaansa, että se ei ole kysymys siitä. on demonisoitaisiin hoitojenkilökuntaa. Niin, kyllä, että mm. siitä ei todellakaan. Että, että he, he varmasti kyllä tekevät parhaansa, mutta että kaikkialla ei ole ne resurssit sillä tavoin optimaaliset, joko tiedollisesti, taidollisesti tai määrällisesti, jotta voitaisiin huolehtia kaikista asioista. Se jättää
1: pahimmillaan omaiselle aikamoisen vastuun.
0: Pahimmillaan minun oman henkilökohtaisen näkemykseni mukaan se, ottaa, se estää sitä omaista ottamasta sen suurevan omaisen roolin. Ja se on aika iso asia, koska hän menettää kumminkin sen oman läheisensä ja hänen pitäisi saada tehdä sitä omaa surutyötään.
1: Itsekin haluan uskoa ja ajatella, ja ajattelenkin niin, että terveydenhuollossa toimivat ammattilaiset tekee joka tilansa, tilanteessa parhaansa potilaita auttaakseen, mutta kuitenkin niitä tarinoita, joissa lähiomainen on yllättäen esimerkiksi siirretty kymmenen kilometrien päähän toiseen sairaalaan tai surullisimmillaan vanhemmat ei ole ehtinyt kuolevan lapsensa luokse mm. ajoissa, niitä, niitä joutuu lukemaan myös Suomessa. Mm. Onko nämä äärimmäisiä tilanteita vai onko vaikkapa se potilaiden siirtely arkipäivää?
0: Kyllä mä lähden siitä, että tämmöiset äh on äärimmäisiä tilaisu- tilanteita. Ja se, että, että, että mitä tulee siihen, ehditäänkö me ajoissa sinne kuolevan ihmisen vuoksi. Eihän me tiedetä, koska toinen kuolee. Että sitä hän ei voi ennustaa. Ei voi ei, hallita. Ei, voi hallita. Ei, ole, ei ole sen hoitajan syy, jos hän kuoleekin tuntia aikaisemmin, kun on ajateltu. Tai kärjistetystä sanottuna näin. Mutta se, että, että kun ei ole sitä kokonaisvaltaista näkemystä ja jos ei ole sitä selkeää suunnitelmaa, mitä tehdään, niin silloin saattaa tulla tilanteita eteen, jolloin potilasta tarpeettomasti siirretään esimerkiksi juuri sinne päivystyspoliklinikalle hakemaan kipulääkitykseen apua tai, tai muuta vastaavaa asioita, jotka olisi hyvällä suunnittelulla mun mielestäni estettävissä.
1: Ja ennen kaikkea sehän kuormittaa sitä kuulevaa ihmistä vielä enemmän.
0: Se kuormittaa sekä sitä kuolevaa ihmistä, että hänen omaisiaan, että sitä lähettävää yksikköä, että sitä vastaanottavaa yksikköä. Et kyllä se, niin kun, siinä tilanteessa ei ole niin sanotusti voittajia, vaan kyllä siitä kärsi ihan kaikki.
1: No, mikä olisi se niin konkreettisin, tai voiko kysyä, että helpoin lääke ikään kuin tuohon ongelma, tuollaisiin ongelmiin? Onko se sellainen sujuva tiedon saanti, tiedon jakaminen, vai onko se taas se koulutus ja se, että avataan silmät niille tärkeimmille asioille?
0: Se on mun mielestä se on, on yhdistämään näistä kaikista. Me tarvitaan koulutusta, me tarvitaan me tarvitaan keskustelua, me tarvitaan tietoa. Me tarvitaan myös suunnitelmallisuutta. Mä korostan taas tätä sanaa suunnitelmallisuus. Mutta siinä kohtaa, kun nähdään, että ihmisen elämä rupeaa lähestymään loppuaan, kun tehdään sitä saattohoitopäätöstä, niin silloin suunnitellaan myös sitä hoitoa, mitä tehdään eri tilanteissa. Tästä on olemassa hirveän hyvät käypähoitosuositukset, jotka on luettavissa ihan netistä. Jo, niin kun et, et, et on tietoa, mutta nyt sitä täytyy vaan hyödyntää. Eli aktiivisuutta.
1: Mm. Kuolema ja eutanasiaa. Tutkiva väitöskirjatutkija Anja Terkamo, sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto Tehyn julkaisema Tehy-lehti, kirjoittaa kuolemaa käsittelevässä jutussaan, että saattohoitopäätös helpottaa ja parantaa potilaan hoitoa omaisten kohtaamista ja hoitajien työtä. Eli se on parhaimmillaan sitä, että Kyllä.
0: koko kuvio toimii. Kyllä. Ja se on myös osoitus siitä, että me ollaan kaikki samassa. Samassa kuvassa, että me kaikki tiedetään, että et tämä potilas tulee kuolemaan ja hän saa kuolla, et ei ole, ei tarvitse aloittaa tiputusta tai enää halet kuin ruokintaa tai muuta, että kaikilla on se sama kuva ja se on niin hirveän, hirveän tärkeä, koska se vapauttaa myös sitten sitä resurssia ja silloin siitä kuolevasta potilasta saa oikeasti tulla kuoleva potilas. Että kukaan ei odotakaan enää, että nyt hän paranee ja lähtee kotiin tästä sitten terveenä, vaan että hän, hän saa oikeasti, hänelle tulee se kuoleman potilaan rooli.
1: Ja hän saa luopua ja hänestä saa luopua. Kyllä. Anja, väitöskirjasi keskeinen tutkimusaihe on myös eutanasia. Mm-hmm. Mitä se eutanasia tarkoittaa?
0: Eutanasia tarkoittaa aktiivista tekoa toisen ihmisen elämän päättämiseksi hänen omasta pyynnöstä. Se on se määritelmä, mihin... Mun väitöskirja ja mitä kansallinen kirjallisuus. Ja muun muassa Juha Häninen on käyttänyt omissa teksteissä. Et se on ihan selkeästi aktiivinen teko. Yleensä lääkkeen injektoiminen tai tiputuksen antaminen, jonka seurauksena ihmisen elämä päättyy.
1: Miten se eroaa avustetusta itsemurhasta vai eroaako se?
0: Se eroaa hyvin paljon avustetusta itsemurhasta siinä mielessä, että ajatuksellisesti avustetussa itsemurhassa se ihminen itse ottaa sen lääkkeen. Se on hänelle kirjoitettu tietäen, että lääkäri tietää toki, että, okay, että, että potilas tulee päättämään elämänsä sen, sen lääkkeen avulla. Mutta hän tekee sen niin sanotusti sen teon itse. Hän nieläsee sen lääkkeen, juo, sen, juo sen, ää, nesteen ihan itse. Kun taas eutanasiassa se tehdään toisen ihmisen toimesta.
1: Mitä Suomen lait tällä hetkellä eutanasiasta sanoo?
0: Suomen lain mukaan ihmisen elämän päättäminen, hänen, vaikka hänen pyynnöstäänkin, on rangaistava teko.
1: Onko tämä laki sun mielestä ajantasalla?
0: Se on meidän kulttuuriamme ja meidän yhteiskuntaan tällä hetkellä, se on ajantasalla. Tarvitseeko sen muuttamisesta keskustella? Siitä voidaan olla montaa mieltä, osa on sitä mieltä, että ehdottomasti pitää keskustella, osa on sitä mieltä, että ei tarvitse keskustella, totuus on todennäköisesti taas jossain siinä välissä. Mun mielestä olisi hyvä, jos me otettaisiin tämä kissapöydälle, jos me puhuttaisiin tästä, kartoitettaisiin eri vaihtoehtoja, mutta se ongelma on se, että eutanasia ymmärretään niin monella eri tavalla, että on hirveän vaikea keskustella. Jos kaksi ihmistä keskustelee käyttäen sana eutanasia, toinen tarkoittaa avustettua itsemurhaa ja toinen tarkoittaa sitten sitä aktiivista toisen ihmisen elämän päättämistä, niin on selvä, että siinä on aika vaikea löytää sitä konsensusta sitten niille näkemyksille.
1: Ensin pitää saada nimi oikealle asiolle. Tämä aihe on lähtökohtaisesti dramaattinen ja siitä myös uutisoidaan dramaattisesti, mutta myöskin hanakasti aina kun on mahdollista. Tietenkin nämä uutiset kertovat ulkomaiden tapahtumista. Eutanasia on esimerkiksi Belgiassa laillista ja vuonna 2013 esimerkiksi se toteutettiin siellä lähestulkoon 2000 kertaa. Millaisissa tilanteissa eutanasiaa käytetään?
0: Eutanasian lähtökohta on sen ihmisen oma kärsimys. Hollannissa ja Belgiassa lainsäädännön mukaan sen lääkärin pitää olla vakuuttunut siitä, että se ihminen kärsii, mutta onko se kärsimys sietämätöntä, sen määrittelee se ihminen itse. Niitä tilanteita on hyvin erilaisia. Me tiedetään, julkisuudessa oli oli se juttu siitä hollantilaisesta naisesta, joka sai eutanasian tinnityksen perusteella kotvaan aikaa sitten 24-vuotias nainen sai mielenterveysongelmien perusteella eutanasiin, että näitä syitä on hyvin erilaisia. On syöpää, on alssairautta, on, on hyvin eri, eri lähtökohdista olevaa kärsimystä. Ja se tosiaan, mutta se, niinku, se on se pääpointti, on se, se, on se kärsimys, jota ei pystytä lievittämään.
1: Mitä ajattelet sinällään eutanasiasta, että onko se äh, tavallaan toimintana tai etikalta? Onko se mahdollisuus sille yksilön valinnanvapaudelle vai onko sekin jotenkin osoitus ihmisen sellaisesta hallinnan tarpeesta?
0: Nyt no riippuu siitä lähtökohdasta, mistä me lähdetään sitä tarkastelemaan. Ähm, amerikkalaisen kulttuurin kuuluu tämä itsemääräämisoikeuden korostaminen. Individualismi? Kyllä. Ja siellä lähdetään siitä, että ihmisellä on oikeus päättää. Eurooppalaiset on siinä pikkasen eri, eri kannalla, että täällä puhutaan kärsimyksen lievittämisestä. Mä en osaa sanoa sulle, onko hyvä tai onko eutanasia oikein, mutta mä voin esittää vastakysymyksen, onko se oikein, että etetään toinen kärsimään tilanteessa, jossa me tiedetään, että me ei voida sitä kärsimystä lievittää. Kumpikin voi olla oikein tai väärin, ja molemmat on sekä oikein että väärin, että tämä tekee just tästä aiheesta Paitsi mielenkiintoisen, mutta myös sitten osataan, niin aran on se, kun siihen on niin monta vastausta. Ja kaikki niistä on sekä oikein että väärin, riippuen katsantokannasta.
1: No millaista keskustelua eutanasiasta kansainvälisesti tällä hetkellä käydään?
0: Kansainvälisesti käydään hyvin, hyvin monimuotoista keskustelua. Ähm, eri puolella Eurooppaa herätään ja tutkitaan mahdollisuutta, onko oikeus olisiko oikein avustaa kuolemassa tavalla tai toisella. Et nyt täytyy muistaa, että asian lisäksi käydään Euroopassa myös keskustelua sitä avustetusta itsemurhasta, joka on siis eri, eri asia. Ja ratkaiseva tulosta ei, ei oikein ole missään tällä hetkellä tulossa. Että se on se Belgia, Luxemburg, Hollanti, siellä on tehty ratkaisut, Sveitsissä ä, avustettu itsemurha, mutta muuten se on sitten hyvin ä, keskustelun asteella vielä tämä
1: on väitöskirjatutkija Anja Terkamo, onko sulla käsitystä siitä, että millä tasolla Suomessa vaikka lääkärikunnassa tai hoitohenkilökunnan tasolla tästä aiheesta keskustellaan?
0: Lääkäräiden eettinen eettiset ohjeet kietään kuolemassa avustamisen ihan, ihan selkeästi. Mä en Pysty sanomaan, kuinka paljon lääkärit keskenään asiasta keskustelee, kun mä en ole lääkärikuntaan kuuluva. Mut yleisellä, tasolla. yleisellä tasolla keskusteluahan käydään, mutta hoitajista tiedän sen verran, että tein sen, graduhaastat- gradun, sen haastattelututkimuksen, niin siinä kävi ilmi, että näiden haastattelujen, haastateltujen mukaan he ei keskustele eutanasiasta työryhmissään eikä työpaikoillaan. Miksi? Se on vaikeaa. Hyvin, hyvin harvoin, se on hyvin vaikea. Se on hyvin, hyvin leiva, leimaava aihe. Ja se on myös sillä tapaa äh, haasteellinen, että mielipiteet on niin voimakkaita, koska eutanasia herättää niin suuria tunteita. Ja me puhutaan oikeasti hyvin keskeisistä arvoista, mitä ihminen, äh, kantaa, joita ihmisellä on, kun puhutaan eutanasiasta. Niin ähm, jotkut näistä haastatelluista koki, että tämmöiset keskustelut ei välttämättä ole hyväksi työympäristölle. Että se hajottaa.
1: Niin, että tunteet mm, rupeaa kuohumaan kyllä. ja sitten, sitten rupetaan sotimaan asian ympärille.
0: On, on myös näin, että, että kun mä aiheesta keskustelen, niin kyllähän mäkin saan hyvin ristiriitaisia äm, reaktioita. Että toiset ei ollenkaan halua jutella asiasta. Ja se on ihan okei. Okay. Ei ole pakko. Ja toiset taas haluaa tietää kaikenlaista. Ja sekin on ihan okei. Okay. Että kaikki esille välille mahtuu.
1: Ja paljon keskusteltavaa siitä varmasti tulevaisuudessakin Kyllä. on. Kuten tuossa todettiin, niin sun väitöskirja tarkastelee eutanasiaa. Mitä puolia eutanasiasta sä selvität nimenomaan sun väitöstutkimuksessa?
0: Mä selvitän kansalaisten sekä sairaanhoitajien käsityksiä eutanasiasta. Mä kysyn heidän asenteitaan. Mä kysyn myös äm, sairaanhoitajien käsityksiä heidän omasta roolistaan mahdollisessa eutanasia-prosessissa, ja mä olen kysynyt myös niitä näkemyksiä, mitä sairaanhoitajilla on, on eutanasiasta, minkälaisena eutanasia heille näyttäytyy, ja ne on ne aiheet. Mitkä...
1: Missä vaiheessa
0: me voidaan odottaa tuloksia siitä kuultavaksi? Se ensimmäinen artikkeli on julkaistu tämän vuoden huhtikuussa niistä sairaanhoitajien näkemyksistä, ja nyt koko prosessi ja koko projekti pitäisi olla valmiina viimeistään 2017. Että parhaillaan kirjoitan kansainvälisiin julkaisuihin käsikirjoituksia, ja sitä mukaan kun ne julkaistaan, niin sittenhän niistä voi keskustella, mutta tässä vaiheessa en, en vielä kerro mitään. Mutta lupaat, että tulevaisuudessa palaan kertomaan Kyllä hyvin
1: <laughs> tota, Millaista palautetta saat saanu tutkija, kollegoilta Suomesta tai maailmalta tästä sun tutkimusaiheesta?
0: ihan positiivista palautetta. Et, et, ähm, on hyvä, että asiaa tutkitaan. Ei ole hirveän monta, jotka tutkii tätä aihetta. Ja varsinkaan hoitotieteen puolella ei ihan hirveästi ole vielä tähän liittyvää tutkimusta. Mutta mikä ei ole, niin sehän tulee sit ajan kanssa.
1: Vielä niihin asenteisiin liittyen, ja niin me, nimenomaan meidän suomalaiseen kulttuurin liittyen sellainen kysymys, että uskotko, Anja Terkamo, että meidän siihen semmoiseen tai suomalaisten sellaiseen vaikeaan suhtautumiseen liittyen kuolemaan nimenomaan eutanasiaan, niin vaikuttaa jotenkin meidän valtauskonto, luterilainen kirkko ja se, se, niin kuin tavallaan se uskonnollinen maailma, joka kuitenkin kasvattaa suomalaisia siihen, että, että elämä jatkuu taivaassa kuoleman jälkeen
0: ja tavallaan kuolemaa ei ole. Toki varmasti se vaikuttaa, koska jos mietitään näitä kansainvälisiä tutkimustuloksia, niin hyvin monessa uskonto ja uskonnollisuus on ollut merkittävä tekijä näiden asenteiden muodostumisessa, minkä takia meillä Suomessa olisi toisin, näin lähtökohtaisesti ajateltuna. Toki tutkin myös omassa tutkimuksessani uskonnon vaikutusta, mutta siitä en tässä kohtaa voi vielä sanoa mitään.
1: Mutta varmasti myöhemmin. Me palataan asiaan tämän, tämän asian kanssa. Anja Terkamo, kerro mulle vielä, että mitä suru sinulle tarkoittaa? Onko se muuttunut jotenkin sun ajatukset surusta esimerkiksi tämän sun tutkimusprojektin myötä?
0: Ei se ole muuttunut tämän mun tutkimusprojektin myötä, vaan se on, tutkinut, se on muuttunut sen myötä, kun mä olen surrut. Jos ähm,
1: oot kohdennut kuolemaan.
0: Kyllä, ja, ja se, että kun omia läheisiä on kuollut, ja kun on sen menetyksen kanssa henkilökohtaisesti oppinut elämään. Ja nyt on sitten taas vaan mun tapani ollut suurra, Se suru on muuttunut osaksi sitä elämää. Sitten tulee se hyvin kuvainnollisesti sanottuna, se on se hopeareunus. Se pieni kaiho, joka sitten siellä ilonkin keskellä on olemassaan, mutta et se ei enää hallitse. Sitä olemista ja elämistä.
1: Miten sä suret silloin, kun sä oot surullisimmillasi? Ootko sä kova itkemään esimerkiksi?
0: Mä oon hyvin hiljaa. Et mä, lähden, mä olen itsekseni ja hiljaa. Ja mä kuuntelen paljon musiikkia.
1: Sä vetäydyt.
0: Kyllä. Et se tavallaan, niin kun, et sit se, se, kun minä suren, niin mä olen niin itseni kanssa, että siihen ei mahdu muita. Toisaalta taas, kun on itkun aika, niin sit mä itken. Kadulla, kaupassa, missä satunkin on olemaa, niin sitten sit se itkun pitää antaa tulla.
1: Tunteiden pitää antaa Kyllä. tulla. Miten sä itse suhtaudut kuolemaan? Oletko sä miettinyt vaikkapa sun omia hautajaisia?
0: Mulla on kaikki järjestet. Mä olen miettinyt mun omia hautajaisia, mä olen miettinyt mun, mun omaa kuolemaa. Mä olen kirjanut kaikki toiveeni ylös. Totta kai niitä päivetellään sitten aina ajan kanssa. Mä haluaisin sanoa, että mä en pelkää kuolemaa. Mä haluaisin sanoa, että mä olen valmis koska tahansa lähtemään, mutta minäkään en tiedä, kuinka se sitten on, kun se kuolema oikeasti on siinä, siinä kohdalla. Voi olla, että muokin pelottaa. Ehkä, en tiedä.
1: Uskotko sä itse kuoleman jälkeiseen elämään tai, tai sielun kiertoon? Mitä uskonto sulle henkilökohtaisesti suhteessa kuolemaan? Tarkoittaa, Tai voiko kuolemaan tutkiva tieden nainen ylipäänsä suhtautua siihen hengellisesti?
0: Ei. Tutkimusta tekevä ihminen mun mielestäni asetan itselleni sen vaatimuksen, että en voi, mulla ei ole mielipidettä siitä, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Mulla ei myöskään voi olla mielipidettä siitä, onko eutanasia hyvä vai huono, koska en tahdo, että alitajuisestikaan alitajuis, omat mielipiteet ohjaa mun tutkimusta mihinkään suuntaan. Joten Mä en tiedä, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Sitten kun mä kuolen, mä tiedän, mutta mä en voi kertoa. Mm-hmm.
1: Nyt kun sä oot vuosia perehtynyt kuoleman syvimpiin ominaisuuksiin, niin miten sä sitten puolestaan suhtaudut elämään? Mikä sun mielestä elämän tarkoitus on?
0: Mun mielestä elämän tarkoitus on, on olla itsellensä uskollinen. Että sä elät sitä elämäänsä. Totta kai se kuolema kulkee siinä rinnalla. Mutta eihän se saa hallita sitä sun omaa elämää. Että sä teet niitä asioita, joihin sä uskot. Teet niitä asioita, jotka tuottaa sulle ja sun mieli mielihyvää. Ja niin kun se, että et, se tutkii kuolemaan, niin eihän se tarkoita, että haluaa kuolla. Mä haluan elää mahdollisimman pitkään. Mä haluan saada tällaisia päiviä niin kuin tänään mahdollisimman monta. Mä haluan nauraa, mä haluan itkeä ja mä haluan elää. Mutta sitten, sitten kun on mun aika kuolla, niin mä haluan myös, että mä kuolen. Ihan rauhallisesti tai sillä tapaa, kun se on sitten mun kohtalo siinä kohtaa. Ei se ole sen kummempaa. Tavallaan että se kuolema antaa siihen elämään enemmän voimaa ja enemmän sisältöä.
1: Se on väistämätöntä, mutta elämä on nyt.
0: Kyllä.